0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Tenemos un cierre de semana intenso entre que vimos al cobre repuntar por los estímulos de China, Bitcoin en los 21.000 las minutas de la Fed, de Banxico y la inflación en México a una centésima del 8%. Nos enteramos de renuncias en Reino Unido con el primer ministro Boris Johnson, pero también de investigaciones y sentencias. En México, la noticia se centra en la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto. Hablamos con un experto en crímenes financieros y en Estados Unidos, una nueva condena por el caso Teranos, la startup que engañó a todo Silicon Valley. ¿De qué,
0: ¿De qué estamos hablando? Se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones, 1, 429 pesos, 74 centavos moneda nacional. Asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir, se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No, se tiene información de operaciones que llevó
1: a cabo. Escuchaban ustedes a Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien el jueves por la mañana reveló que a partir de una denuncia por operaciones financieras, presuntamente con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta para investigar al expresidente Enrique Peña Nieto. Esta investigación, según dijo... Inició desde que se detectaron transferencias en efectivo por 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. Un esquema del que, dice, Peña Nieto obtuvo beneficios económicos, que además fueron transferidos por un familiar consanguíneo desde una cuenta en México hacia España. También se habla del involucramiento de un hermano del expresidente, y además se investigan sus vínculos con dos empresas de giro comercial, de las que también se encontraron irregularidades financieras y fiscales. Fueron constituidas desde antes de que fuera presidente. En una de ellas aparece como accionista junto con más miembros de su familia. Además de que las operaciones que se detectaron eran bastante elevadas para el giro y perfil fiscal que la empresa dice tener al haber envíos de dinero entre los mismos accionistas. En el caso de la segunda empresa, se identificaba como proveedora del gobierno en el periodo en que fue presidente. Esta empresa recibió recursos del erario por 10.533 millones de pesos, dijo Pablo Gómez, además de que hizo transferencias a otros países. La voz Hasta el momento se desconoce el nombre de las empresas. Pablo Gómez dijo apegarse al proceso. Por cierto, una actitud diferente a cómo su antecesor se conducía en la comunicación. Hablo de Santiago Nieto quien ustedes recordarán, encabezaba esta unidad de inteligencia financiera hasta que renunció en noviembre del año pasado, a dos días de casarse en Guatemala. Las críticas por su boda y un incidente con uno de los invitados que involucró el traslado de dinero en efectivo sin declarar despertó críticas que lo llevaron a optar por dejar el cargo. En su lugar entró Pablo Gómez, un viejo conocido del presidente López Obrador, y este, a ocho meses de asumir el cargo, es su primer gran caso. Tenemos la lectura de Salvador Mejía, un abogado especialista en crímenes financieros, quien nos explica las diferencias en la comunicación entre ambos titulares de esta unidad, clave en el gobierno actual. ¿Y qué podemos esperar de esta investigación en adelante?
0: Creo que lo primero que necesitamos poner sobre la mesa es que Pablo Gómez entendió a cabalidad de los errores de su predecesor. Entendió que Santiago Nieto al salir un día sí y otro también a medios a presumir investigaciones y soltando nombres, lo único que lograba era allanarle el camino a las personas que estaba investigando porque claramente violaba todo el, todos los principios de secrecía habidos y por haber. Creo que está siendo muy discreto Pablo Gómez, no mencionó al expresidente Peña por su nombre, no mencionó las razones sociales de las empresas involucradas ni de los familiares del expresidente. Creo que se está compartiendo con mucha prudencia y eso es un elemento que no puede hacerse a un lado. Eh, considero que hay que tomar esta denuncia con mucha precaución porque como es usual, como ha venido siendo usual en esta administración, las acusaciones de la UIF tienen un apartado de impuestos, un apartado de delitos de defraudación fiscal que son los que apuntalan al final del día las acusaciones, sobre todo las que han sido de corte eh, político es decir, eh, lo que están diciendo aquí es que el expresidente eh, pues ha recibido pagos millonarios, multimillonarios pero que no necesariamente eh, hacen sintonía, no están en sincronía con y con sus declaraciones de impuestos. Entonces puede ser que el titular de la UIF, Pablo Gómez, vaya sobre el expresidente Nieto por la parte de discrepancias fiscales.
1: Salvador Mejía explica que al habérsele detectado al presidente estas transferencias que no hacen sentido, se estaría dirigiendo a un posible delito de defraudación fiscal habla de un delito precedente que siempre se va a requerir cuando va a haber una acusación por lavado de dinero. Lo que hace falta ver es qué es lo que contiene la acusación para poder estudiarla, cuáles son esos elementos que se tienen en contra del expresidente y que hoy se desconocen. Esto es importante porque Pablo Gómez, en este anuncio que dio en conferencia matutina, dejó en claro que mientras no haya la judicialización de la causa, no hay delito todavía. Así lo dijo. Sin embargo, esta denuncia que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, y a partir de la que la Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación, al final sí fue dada a conocer. Pero ¿con qué fin? Si es que aún no hay delito que perseguir, porque prevalece el elemento de la duda.
0: La denuncia siempre tiene que ser por, oper por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal. Ya no es cuestión de optar por una cosa o por otra, ¿sí?
1: Salvador Mejía nos dice que habrá que ver si esto se trata de un mensaje político o si este caso sería utilizado con miras a los próximos procesos electorales en México, no solo las presidenciales en 2024, sino la sucesión en el Estado de México el próximo año, en 2023. Estamos hablando de un bastión histórico para el PRI, hoy gobernado por Alfredo del Mazo Maza, por cierto, primo lejano del expresidente Peña Nieto.
0: Si esto va a ser utilizado con miras a las elecciones, pues me daría mucha tristeza, pero sí, si sí existe esa posibilidad, eh, pues bueno, el, la UIF ha sido utilizada durante todo ese sexenio como una herramienta de control político. ¿Puede utilizarse? Sí. Y esto sería grave, muy, muy grave.
1: Volviendo al asunto de las discrepancias fiscales, hay otro elemento importante, el papel del SAT. Estos 26 millones de pesos deben comprobarse lícitos que fueron declarados. El siguiente paso deberá ser una auditoría, según me explica. Sin auditoría, no hay forma de demostrar irregularidades.
0: En todos los asuntos en los cuales he estado involucrado como parte de, de una defensa ante acusaciones de la UIF, me he encontrado con que la constante es justamente una acusación ...por parte de la UIF... ...que incluye el tema de discrepancia fiscal... ...es como que... Eh, ...es la piedra... Eh, ...es la piedra angular... ...hay mucho discurso... ...hay muchos diagramas... ...muy bonitos todos... ...pero cuando tiene que buscar lo que llamamos... ...el delito precedente... ...lo localiza... ...en... ...en una discrepancia fiscal... ...o en el uso de una... ...de cierta tarjeta de crédito... ...lo llamamos el factor American Express... Y es preocupante esto porque en el caso del, del expresidente, si hay una discrepancia, pues debería haber un, una auditoría con todas las garantías legales contenidas no solo en el Código Fiscal de la Federación, sino en la Constitución Política de los Estados Mexicanos para el expresidente Peña, para los accionistas de las empresas, para sus familiares. Eh, y al parecer no los estaría necesariamente respetando. Esto es eh, para mí delicado. El último sorbo.
1: A diferencia de lo que hemos visto en casos pasados, en los que incluso hasta se comunicaba el bloqueo de cuentas, Pablo Gómez procede con cautela. En la conferencia matutina del jueves, dijo que no ha considerado la posibilidad de bloquear las cuentas de los entes y personas involucradas mientras corra la investigación. Hoy, el expresidente Peña Nieto radica en España. De hecho, hace poco el diario El País reveló que tiene una Golden Visa, un visado dorado. Este es un pase rápido para instalarse en ese país. Se otorga a quienes destinan al menos un millón de euros en la adquisición de activos, tienen proyectos empresariales o compran inmuebles con un valor de por lo menos 500 mil euros. Así lo explica El País.
0: Por lo que hace España es un punto muy interesante digamos que no lo subieron no subieron al expresidente a las empresas y a los familiares a la lista negra de la UIF porque eh, la, eh, la autoridad sabe, Pablo Gómez ya sabe que todos los asuntos que perdió Santiago Nieto eh, estaban vinculados a este impedimento legal si no existe una solicitud de información por parte de un gobierno extranjero difícilmente Van a poder ganar, mantener el bloqueo con un buen equipo de abogados, un buen equipo de abogados, una persona que ve sus cuentas bancarias bloqueadas, puede recurrir a juicio de amparo y puede ganar sin mayor, eh, mayor problema. Entonces creo que mientras España no se involucre, el expresidente puede estar tranquilo.
1: Peña Nieto, quien ya vive alejado de las redes sociales, volvió a su cuenta de Twitter el jueves para responder a los señalamientos. Escribió que está cierto que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Nos alcanzó nuevamente el viernes y como siempre yo quiero preguntarles, ¿cuál es el episodio que más les gustó de esta semana? Los leo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Tolama. Por mientras, les deseo un buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.